0: Cada vez va siendo más evidente la importancia de la salud mental y el papel que profesionales como psicólogos, psiquiatras o trabajadores sociales tienen para ayudarnos en momentos de crisis. Pero no solo eso. Necesitamos profesionales, sí, desde luego. Pero, sobre todo, lo que necesitamos son unas condiciones de vida dignas que no produzcan tal nivel de malestar que acabemos necesitando la ayuda de estos profesionales. Estaría bien, ¿verdad? Pues vamos a verlo. Cuando te pones a revisar estudios de, de psicología, hay algo bastante llamativo, y es que las variables sociodemográficas y las variables económicas tienen un papel tan importante que muchos resultados pueden ser explicados solo por esas variables. O al menos tienen una influencia muy importante. A Antes de acabar el vídeo os contaré un estudio de hace muy poquito que, que os va a sorprender mucho, ya lo veréis. No recuerdo ahora quién, quién lo decía, pero, pero leí hace tiempo en un artículo algo así como que había una sola variable que podía explicar mejor que nada el rendimiento académico de un niño. ¿Cuál era esa variable? El código postal de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el lugar en el que uno nace tiene una importancia determinante en muchas otras cosas. Desde el rendimiento académico a la esperanza de vida, pasando por el dinero que ganamos, las tasas de obesidad, de tabaquismo, de cáncer o ahora de COVID. Y es que no es lo mismo nacer en las barranquillas que nacer en Pozuelo vale muchas veces pues eso importa más el código postal que el código genético ahora vivimos en un momento en el que las tasas de ansiedad de depresión de estrés o los problemas de sueño no hacen más que subir el consumo de psicofármacos rompe récords año tras año necesitamos más psicólogos sí. Claro, sí, los necesitamos. La gente necesita ir al psicólogo. Pero eso tampoco es lo deseable. Lo ideal sería que tanta gente no necesitara tanto ir al psicólogo. Porque esas tasas de depresión, de ansiedad, de estrés o de insomnio tienen mucho que ver con unas condiciones laborales precarias, con altas tasas de temporalidad, con la dificultad para acceder a una vivienda digna, bajos salarios, dificultad para conciliar familia y trabajo, ciudades hostiles, consecuencias de la pandemia y un largo etcétera. Esto puede parecer tirar piedras contra mi propio tejado. Pero en realidad tampoco es así. Como podréis imaginar, a un rider que cobra 4 euros la hora no le sobra la pasta como para ir cada semana o cada 15 días al psicólogo. Con suerte, eh, podría acceder a una hora de terapia cada dos meses en la Seguridad Social. ¿Que eso es un problema y que la sanidad pública necesita más psicólogos? Por supuesto, no, no cabe ninguna duda. Que si esa persona no cobrara 4 euros la hora y no tuviera unas condiciones de vida miserables, igual no le hacía tanta falta ir al psicólogo, pues también. Y quizá lo suyo sería precisamente empezar por ahí. Venga, va, voy a echarle más piedras a mi, a mi tejado, ¿vale? La figura del psicólogo en las empresas, ¿vale? Cada vez eh, más grandes empresas disponen de psicólogos en sus plantillas, bueno, aunque a veces no son psicólogos, son coaches, pero bueno, eso lo dejamos ahí a un ladito para otro vídeo, ¿vale? Tienen psicólogos para apoyar a los trabajadores que pasan por momentos complicados. ¿eh? Es parte de lo que algunos han llamado el salario emocional. ¿vale? Son beneficios que te proporciona la empresa que no son económicos, sino que son de otro tipo. ¿eh? A ver señor empresario que me está viendo y que me está escuchando. Que esto está muy bien, que sí, que, pero que yo no puedo pagar en el Mercadona con mi salario emocional y tampoco puedo pagar la reparación del coche o el abono de transporte lo que necesito es dinero y unas condiciones de trabajo dignas. Lo que no está claro es tener unas condiciones laborales draconianas, una presión insoportable, amenazas constantes, objetivos inalcanzables, y luego ofrecer los servicios de un psicólogo o de un coach que repare los desperfectos. No debería funcionar así la cosa. Quizá eh, si provocamos menos incendios, pues luego resulta que necesitamos menos bomberos. No, no sé si me, si me explico. Y, y es que sí, eh, o, o sorpresa, resulta que el dinero es importante, ¿no? Y me diréis, a ver, que el dinero no da la felicidad. A ver, vale, que no te la da, o al menos no te la garantiza. Pero pasar las canutas para satisfacer las necesidades más básicas, ya te digo que, que, que feliz, feliz no, no hace a nadie, ¿vale? Como podréis imaginar, es necesario tener las necesidades básicas cubiertas para que podamos plantearnos otras cosas. Por eso es casi insultante que nos quieran vender lo del crecimiento personal a la vez que están asfixiando a los empleados. Pero bueno, el estudio que os decía al principio del vídeo. Se ha publicado hace poco en Proceedings of the National Academy of Science, ¿vale? lo tenéis allá abajo el enlace, y lo que hicieron es que cogieron a un grupo de madres con, con bajos ingresos y les dieron mensualmente dinero en efectivo durante todo el primer año de vida de sus hijos. ¿El resultado? Pues han visto que darles dinero a las madres cambia la actividad cerebral de sus hijos y lo hace de una manera que se asocia con un mejor desarrollo cognitivo. Esto tiene tela, ¿eh? Las diferencias fueron significativas y fueron equivalentes a otras intervenciones socioeducativas, y además fueron lo suficientemente sólidas como para poder afirmar el papel que el dinero tiene en el desarrollo cerebral de las criaturas. Habitualmente, los niños de familias más desfavorecidas empiezan ya la escuela con unas habilidades cognitivas más débiles que se explican en base a su desarrollo cerebral. ¿Por qué se produce esto? ¿Por el dinero? por la forma de educar de los padres, por la influencia del entorno, pues no lo sabemos al 100%, pero sea como sea, el dinero claramente influye en el resto de factores. Este estudio que os estoy comentando muestra cómo la pobreza hace que los niños no tengan las mismas condiciones de salida ya desde edades muy tempranas, lo que decíamos del código postal, ¿vale? Pues eso. Parece ser que este es el primer estudio que demuestra que el dinero en sí mismo tiene un impacto importante en el desarrollo cerebral de los niños, y esto es algo muy importante que debería tenerse muy en cuenta para establecer políticas públicas si de verdad queremos ofrecer oportunidades iguales a los niños independientemente de su origen. Aún queda pendiente ver cuál es el mecanismo por el que el dinero altera el desarrollo cerebral. Puede ser por haber tenido acceso a una mejor alimentación, puede que el dinero haya reducido los niveles de estrés familiar, eh, por haber permitido a las familias trabajar menos y estar más con sus criaturas. Pero bueno, como sea, la evidencia está ahí. En resumen, que sí, que ir al psicólogo está muy bien. ¿Qué os voy a decir yo? Pues claro, ir al psicólogo está muy bien. Ayudamos a mejorar la calidad de vida de las personas, a manejar mejor la ansiedad, los problemas emocionales, el estrés. Pero nuestro papel no debería ser compensar las deficiencias de un sistema enfermo que lleva a las personas a vivir al límite. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, os podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos, muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es y en todas las librerías nuestros libros Hijos y padres felices, Niños sin etiquetas y nuestro cuento Tengo miedo. La semana que viene más. Un saludo.